0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa Teresa de Jesús dice que ante, ante tantas tentaciones y pruebas que hemos de padecer, el Señor nos otorga dos remedios, amor y temor. El más importante es el amor, pero el temor es también necesario. Vamos a hablar del de don del Espíritu Santo que se llama... Temor de Dios. No sé si habéis visto esa película tan buena, ¿no? Me parece a mí, al menos. Aunque ha sido un poco discutida. Que se llama Silencio, ¿no? De Martín Scorsese, si no recuerdo mal. Ahí se narra la historia de los mártires cristianos en Japón. Y, cómo, y se ve muy bien cómo les forzaban a apostasar pisando una tablilla donde había una represa, una representación de Jesús, ¿no? Y cómo el pie les temblaba y no eran capaces de pisar no la tabla de nuestro Señor por un temor reverencial que a la vez es amor. No pueden, ¿no? No puedo hacerlo, aunque les costara la vida. Es un ejemplo mm, fantástico ¿no? del don de temor de Dios, el temor a ofender a nuestro Padre Dios. El temor de Dios ocupa el primer peldaño en la escalera que sube al cielo, como vimos ayer. Decíamos también, con aquellas palabras de proverbios, que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Es un grado de amor, el ínfimo, sí, pero, pero es amor y es fruto de la fe. Porque nosotros reconocemos a Dios como nuestro Creador y Señor y sentimos un temor reverencial que nos lleva a obedecerle porque sabemos que Él es creador y nosotros criaturas y Él puede mandar y nosotros debemos obedecer y sabemos que es justo y por tanto nos puede castigar merecidamente si no le obedecemos. Tú mismo, Señor, nos animas a cierto temor bueno cuando, por ejemplo, en el contexto de tus enseñanzas animando a confiar en la bondad de Dios que cuida de los pajarillos y de los lirios del campo, pues dices, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la Genna infierno. Al infierno, ¿no? Genna era como llamaban los judíos al infierno. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. O sea, eh, el mismo Señor nos anima a un tipo de temor que, aunque no sea el más perfecto, es, es un temor válido, ¿no? el, el, el miedo a, a, a irnos al infierno. Bueno, no todo temor es bueno, solo el que tiene un motivo sobrenatural. Entonces, hay un temor mundano, como, por ejemplo, que puede ser el temor al mal físico o el temor a las desventajas sociales, que, que incluso puede ser malo, ¿no? porque nos puede disponer... Pues abandonar a Cristo en cuanto a la fidelidad a Él suponga una pequeña contrariedad. Y eso, por ejemplo, es cuando nos dejamos llevar por los respetos humanos, ¿no? La vergüenza que me vean, que soy cristiano y disimulo. O, o, o cuando no soy capaz de dar la cara por Cristo. Bueno, pues eso es un temor malo, que no tiene nada que ver con el don del Espíritu Santo, ¿no? Eh, hoy, en la primera lectura, el Señor dice a Pablo, no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Es, el Señor le previene contra ese temor mundano que no tiene nada que ver con el don de temor del Espíritu Santo. Luego hay un segundo tipo de temor que es el temor servil, el temor de un siervo, que es, así llaman los, los padres de la iglesia, el temor a las penas del infierno. Es bueno porque, aunque sea imperfecto, nos ayuda a, a no pecar o a salir del pecado. ¿no? El Eclesiastés dice que expulsa el pecado. Puede ser el inicio de la conversión, sobre todo de aquellas almas mundanas y, y por tanto, como toda conversión, puede ser el comienzo de una vida de amor. Me acuerdo hace muchos años que una, una persona, un chico en un colegio mayor, pues... Pues me llamó por teléfono, tiene que venir, tiene que venir al colegio mayor, hombre, pero estoy en tal sitio, bueno, tiene que venir, tal que cogí el coche y fui. entonces cuando llegué, me cogió, me llevó a la habitación, a mi habitación, y, y allí se me, me, se me puso sobre el hombro a llorar como una magdalena. Y le, pero, le conté, pero ¿qué te has pasado? Entonces me contó pues, que había metido la pata muy gordamente, había cometido un gran pecado. Concretamente, eh, bueno, era un pecado en el que intervenía su novia, que ya se pueden imaginar cuál es. Bueno, el caso es que, incitado un poco por su novia, ¿no? De hecho, pues él había sido la noche anterior y estaba con muchas copas y no se daba mucha cuenta del todo, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, este hombre que, que, que estaba muy arrepentido por esto, ¿no? Me contaba que luego... Eh, esa misma mañana le había explicado a su novia, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo me... tal, cual, no sé qué? Y entonces la novia le decía, hombre, pero si nos queremos, tal, y, y él le cogió de las manos. le decía, pues ¿por qué hay infierno? ¿Por qué hay infierno? Y bueno, yo le recomendé que fuera un poco menos brusco y que le explicara pues, las cosas mejor, no solamente con el infierno, ¿verdad? Pero, hombre, algo de razón tiene. Por eso la iglesia nos recomienda meditar las verdades eternas. El cielo, el infierno, para llenarnos, Señor, de ganas de ir al cielo y también de un sano temor a ir al infierno y contristar a mi Padre Dios que se quedaría sin, sin poderme abrazar. San José María escribió un punto de camino que dice: Hay infierno, una afirmación que para ti tiene visos de perogrullada. O sea, lo sabemos de sobra. Te la voy a repetir: Hay infierno. Hazme tu eco oportunamente al oído de aquel compañero y de aquel otro y de aquel otro bueno pues este señor es el temor servir, que no hemos de despreciar pero hay un temor que es el santo temor de Dios que es propiamente el don del Espíritu Santo y que es más, vamos a ver qué consiste es un temor filial de hijos que se sienten amparados por su padre, a quien no desean ofender por nada del mundo Recuerdo una vez una persona que me decía, eh, hombre, si yo hiciera eso, no podría presentarme ante mi Padre. Bueno, es, eso es, eso es. es. Este es el don del Espíritu Santo que te pedimos para nosotros, Señor. Porque, fijaros cómo dice, cómo dice San Juan en una de sus cartas, no hay temor en el amor. Sino que el amor está refiriéndose al, al temor mundano o al temor servil, ¿no? Sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Y este temor, don del Espíritu Santo, no tiene que ver con el castigo. Tiene que ver con el amor. Me dolería tanto, Señor, ofenderte. Me dolería tanto, Señor, tratarte rudamente, sin delicadeza. Me dolería tanto defraudar a mi Padre de Dios. Me dolería tanto no escuchar la voz del Espíritu Santo que me ama y trabaja dentro de mí a mi favor, etc. ¿no? Por eso San José María decía que a él no le cabía... Bueno, lo olvidé a leer, ¿no? Lo que decía. Dice, no entiendo otro temor que no sea el de hijo, que sufre porque ha disgustado a su Padre. No tememos de otro modo a Dios, que es Padre nuestro. Este es el amor, este es el temor bueno y santo que te pedimos, Señor, para nosotros de nuevo. Se lo pedimos al Espíritu Santo que nos conceda este don. Cuando Don Álvaro, el Beato Álvaro, comentaba estas palabras de, 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 de su fundador, San José María, decía que, que ese don del temor de Dios tenía que ver mucho con la vida de infancia. Y, y, y escribía, o decía, mejor dicho, en una tertulia, en el año 81, el niño chico... No tiene miedo a su padre, que enseguida se enternece ante sus pequeñas fechorías, pero le da mucha pena disgustarle. Nosotros, que somos pequeños ante Dios, tenemos que llenarnos de pena cuando por nuestra manera brusca o torpe de actuar damos disgustos a nuestro Padre Dios. Procuramos no hacerle sufrir. Ese es el único temor que admitía San José María, el de ofender a Dios en lo grande o en lo pequeño. Qué bonito, Señor, si... ¿Cuántas veces no, nos daremos que, Señor, soy tan torpe, tan... Incluso cuando quiero hacer el bien, a veces hago un poco de mal, ¿no? Ayúdame, corrige mis maneras, dame ese temor filial, ¿no? Ese temor filial que me lleve a, a, a ser una, un, un hijo delicado con, con su padre. Porque este temor santo de Dios lo tuvo hasta nuestro Señor Jesucristo. Tantas veces se muestra reverente ante el Padre. Por ejemplo, al enseñarnos la oración Padre Nuestro, ¿qué dice luego? Santificado sea tu nombre. Es, es como una reverencia. Lo primero, Él. Lo tuvo, por ejemplo, la Virgen. Hay un eco de este temor reverencial en aquel, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Un temor que no es temor servil, sino temor de hija, ¿no? Por supuesto, Padre mío. Antes morir, que que no se cumpla mi voluntad en ti. He aquí la esclava del Señor. Tú pasas por encima de lo mío. Por supuesto. Ese es el temor de Dios. Ese es el don de Dios. Y es un don que lo tendremos en el cielo. Lo tienen los santos en el cielo. Lo tienen los ángeles. Fíjate que la liturgia... Canta, pone este canto en nuestras, en nuestras bocas, ¿no? en nuestras voces, cuando en, en misa decimos Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Es un, un, un temor que nos lleva a reverenciar a Dios. Bueno, pues aunque haya saliendo, Señor, vamos a ver tres efectos de este don. El primero: un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que nos lleva a una mmm, adoración profunda llena de reverencia, de respeto, de humildad ante las cosas de Dios a un hondo sentido de lo sagrado y al mismo tiempo una gran alegría ¿no? por todo lo que tiene que ver con Dios Padre esto lo resumía muy bien Romano Guardini diciendo temer a Dios no significa tener miedo de él, sino experimentar lo santo de él. San José María decía que le temblaban, decía, no, se le veía, vamos, eh, lo que decía es que se lo pidió el primer, en, en su primera misa al Señor, al ver que le temblaban las manos, al tocar el cuerpo del Señor consagrado, dijo, le pidió al Señor, Señor, que nunca me acostumbre a tratarte, ¿no? Y, y al final de su vida le seguían temblando las manos, cuando cogía la sagrada forma, el cuerpo de Cristo, ¿no? eso es un temor es ante, ante la ante la experiencia de lo santo no o por ejemplo cuando hacemos bien una genuflexión, porque nos damos cuenta de que allí está Dios o cuando cuidamos las posturas en misa o cuando nos ponemos de rodillas en la consagración con reverencia o guardamos silencio en una iglesia o en un oratorio porque allí está Dios no solamente por respeto a los demás que quizás les molestamos hablando que sin duda les molestamos, vamos que cuando uno reza es muy molesto oír voces, ¿verdad? Pero, de otras voces distintas de las del Señor. Pero, no solamente por eso, sino por el, 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 la reverencia ante la majestad de Dios, la conciencia de estar en un lugar sagrado, el amor a nuestro Padre. Claro que es nuestro Padre y nos perdona toda, todo, por supuesto, que no pasa nada. Pero, pero si, si tenemos al Espíritu Santo dentro y nos dejamos llevar por sus dones, todo empieza, estamos viendo el escalón más bajo, todo empieza por, por ese respeto también a lo sagrado. El don de temor de Dios. La segunda, o el segundo efecto de este don, es un gran horror al pecado. Y si se tiene la desgracia de cometerlo, una contrición vivísima, llena de confianza en la misericordia de Dios Padre. No es por por temor al infierno, no, no, no. El, el don de temor es, es, es amor, es, es por amor al Padre. ¿Cuántas veces a las niñas pequeñas ¿no? que te vienen y les cuentan sus pecadillos en la confesión, en el colegio ¿no? niñas de, de 9, 8 años ¿no? que son pequeñas cosas que, que muchas de ellas no son ni pecado ¿no? y dicen, me arrepiento muchísimo me arrepiento muchísimo Don José de tratar tan mal a mi mamá bueno, eso es sin duda el Espíritu Santo, el don de temor de Dios tan bonito que a veces Señor con el tiempo, con el acostumbramiento y la tibieza, nos acostumbramos y lo perdemos por eso Señor ayúdame, no no quiero tibieza no quiero tibieza, dame Señor Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar así dice un punto de camino sin duda fue también este don de, del Espíritu Santo el que le llevó a una chica polaca en, una jornada, en un encuentro con los jóvenes que hubo en Cracovia, después de estar San Juan Pablo II, cuando ya se había ido, en aquella jornada ¿no? de la juventud, pues contaba un periodista que se encontró con una chica sentada en medio del césped del Parque Bloni, ¿no? llorando como una magdalena, y se acercó. Era, no era un periodista cualquiera, era Kiko Navarro Valls, ¿no? el, el, el portavoz del Papa, y le preguntó, ¿por qué llorar en un momento tan bonito después de haber estado con el Papa? Y entonces le decía a la chica, no, si lloro, no, no es tristeza, lloro porque él es tan santo y yo soy tan pecadora. ¿No? Esa, esa conciencia de, de cómo me gustaría, Señor, ser más tuyo, ser menos pecador, ser más parecido a, 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 a ti, Señor, dejarme llevar mejor, más por el Espíritu Santo. El temor nos lleva a ese tipo de dolor, un dolor alegre, si se puede hablar así. No un dolor que nos desmoraliza, que nos llena de remordimiento malo, porque hay un remordimiento bueno, claro. Bueno, y la tercera consecuencia o efecto de este don es que da una sensibilidad exquisita para evitar todo lo que pudiera desagradar al Señor y nos lleva a evitarlo con su gracia. Es la inocencia de esos niños y esas niñas pequeñas, ¿no? Que es tan tierno, ¿no? Cuando vienen... No, don José, el otro día salió una cosa mala en la televisión, pero yo quité la vista y apagué enseguida. Bueno, pues esa, esa, esa sensibilidad exquisita ¿no? para todo lo que pueda ofender a Dios, ya sea por una cosa o por otra, o por otra. pues eso es un don. Es, es parte del don del temor. Tengo aquí una cita que me impresionó mucho leerla en San Agustín cuando comenta el Evangelio de San Juan. Es un poco fuerte, pero... Pero creo que nos puede ayudar, ¿no? Dice, está hablando del temor de Dios y dice, el verdadero temor de Dios no perturba, sino que confirma. Entonces pone el ejemplo, dice, la mujer adúltera teme que venga su marido. La mujer casta teme que se vaya el suyo. Es, es, es muy bonito, ¿no? El temor no es que, que Dios me sorprenda haciendo algo mal. No, es el, el, el miedo a perderle, a, a dejarle ir de mi alma, ¿no? Por eso, el Señor, este tercer efecto nos lleva pues, a evitar las ocasiones de pecado. Todo lo que no va. Pues una conversación que no va, un lugar que no va, una serie, un comportamiento, lo que sea. Pues yo esto no quiero contristar al Espíritu Santo, como nos decía San Pablo. Nos lleva a no solamente a, a detectarlo, sino a saltar ¿no? y decir, no, fuera, no quiero esto. Ya veis, ya vemos, Señor, que este don, si esto, si todo esto lo hace solamente un don, ¿qué harán los siete juntos? Realmente es fascinante, ¿no? ¿Cuántas cosas buenas nos viene con el Espíritu Santo, no? Estamos empezando por el don más bajo, ya habéis visto cuántas cosas buenas. El temor de Dios tira para arriba, especialmente de las virtudes de la esperanza, porque no tenemos nuestra, nuestro apoyo en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Tira para arriba de la virtud de la humildad, porque al, al darnos cuenta de tu majestad y que nosotros somos frente a ti como una pulga, pues, pues, pues nos hacemos humildes. Tira para arriba de la virtud de la templanza, porque pone es el, la última consecuencia o efecto que hemos visto, ¿no? Pone moderación en los placeres para que no nos lleven a ofender y apartarnos de Dios. Está este don en la raíz de la fortaleza, etcétera ¿no? ¿Y cómo se recibe? Pues ya, ya lo vimos en, en la meditación general sobre todos los dones. Se recibe, como todos los demás, con la gracia que recibimos en el bautismo y que vamos recibiendo en las confesiones, y se secunda, o, sea, o nos disponemos a recibirlo o a, que, o, o a que opere más ampliamente nuestra alma, por medio de la oración. En concreto, este don, cuando meditamos los, las verdades eternas, el cielo, el infierno, el juicio, ¿no? pero sobre todo cuando meditamos la grandeza y la majestad de Dios. Muchas veces nuestra oración no es tanto concretar cosas que yo tengo que hacer, sino sorprenderme y alabar a Dios por lo grande, lo bueno, lo santo, lo justo, etc. que es. En una ocasión, San Juan de la Cruz preguntó a una monja carmelita, que tenía era una gran mística, pero una persona oculta, ¿no?, y, de, de, de no excesiva cultura, pero, pero ya digo, un alma amada profundamente por Dios y llevada a altas cumbres, ¿no? De la contemplación. Pues San Juan de la Cruz le preguntó, le dijo con estas palabras, ¿en qué trae la oración, madre? Y ella le contestó, en contemplar la grandeza de Dios y holgarme en que la tenga. Holgarme, ¿no? Regodearme. Alegrarme fascinarme este tipo de oración que es una, una oración de adoración también y de alabanza ¿no? pues mm, facilita mucho la acción del don de temor de Dios y por último como siempre todos los dones se facilitan grandemente con la docilidad a las emociones divinas la facilidad pues, eh, para arrepentirnos de nuestros pecados por ejemplo, en el examen de conciencia, dando importancia a los pecados, no pasar por alto de las cosas, sino cuando el Espíritu Santo nos dice mm, mm, esto, mm, deberíamos pues rápidamente enmendarnos. Entonces, el, el don de temor va cada vez tomando más posesión de nosotros. Bueno, vamos a terminar, vamos a acudir a nuestra Madre en la Virgen, ¿no? Ya, ya he dicho que, que hay un eco de ese temor de Dios en, en sus palabras He aquí la esclava del Señor hágase mi segunda palabra quizás es una buena calculatoria para repetir muchas veces nosotros al Señor ¿no? Señor yo como un esclavito ante ti, que eres mi dueño quiero portarme bien siempre ¿no? y, y vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo cada día intentaremos elegir una la de hoy dice así Espíritu divino por los méritos de Jesucristo y la intercesión de Tu Esposa Santa María, te suplicamos, vengas a nuestros corazones y nos comuniques la plenitud de Tus dones, para que iluminados y confortados por ellos, vivamos según Tu voluntad y muriendo entregados a Tu amor, merezcamos cantar eternamente Tus infinitas misericordias. Por Cristo nuestro Señor. Amén.